0: ...de las seis en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. Actualizamos los datos de coronavirus en España, donde la incidencia acumulada se ha disparado hasta 62 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad notifica este miércoles 6.461 nuevos casos, 2.000 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas y 59 fallecimientos. El director de la OMS para Europa, Hans Kluge, advierte de que se avecina un, invierto, un invierno duro debido al repunte de la pandemia y reitera que la región se está convirtiendo en el epicentro de los contagios. Varios Países registran cifras inéditas de contagios desde el inicio de la pandemia, como Alemania, que se encuentra en máximos con 213 casos por cada 100.000 habitantes. Pero Portugal y Grecia registran también máximos y Bulgaria bate el récord de muertes con 334 fallecimientos en una sola jornada. Los expertos atribuyen la gravedad de la situación a la llegada del frío y a la expansión de la variante Delta. Y la uruguaya Cristina Peri-Rossi. Autora de obras como Estado de exilio, Todo lo que no te pude decir o Las replicantes se erige, ganadora del premio Cervantes 2021. Solo cinco mujeres se habían hecho hasta ahora con el premio Cervantes, la última de ellas también uruguaya Ida Vitalé, tras las españolas María Zambrano en 1988, Ana María Matute 2010 y la cubana Dulce María Loinaz en 1992, también la mexicana Elena Poniatowska en 2013. Y cambiamos de tercio porque comisiones obreras UGT, COE y Cepime han trasladado al Gobierno su rechazo a la propuesta que ha realizado sobre el mecanismo que sustituiría de manera permanente a los ERTEs con condiciones especiales. El llamado mecanismo red de flexibilidad y estabilización del empleo permitiría a las empresas reducir durante un tiempo la jornada o suspender los contratos de sus trabajadores, como en los ERTE, con beneficios en cotizaciones y prestaciones siempre que se den determinadas circunstancias. Escuchamos al presidente de la Hoy Antonio Garamendi.
2: El sábado nos enviaron el documento de Ertes. Tengo que decir que es un documento muy farragoso. Estamos hablando de casi 30 páginas para un artículo. Y para nosotros, sinceramente, pensamos que está lleno de intervencionismo, que no está dejando espacio a las empresas, priormente para lo que pide Europa, que es la flexi-seguridad, también para los trabajadores, pero también es la flexibilidad para que las empresas se puedan adaptar. Y, curiosamente, pues estamos lo de siempre, con muchísimo más coste. O sea, mucho más tiempo, mucha más burocracia, mucho más coste. Ahí está la oferta, desde luego, estamos sentados, vamos a hablar, pero desde luego, tal como está el planteamiento, no va en la buena dirección.
0: A poco más de un mes para que expire el plazo para presentar la reforma laboral en Bruselas, la vicepresidenta segunda ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sostiene que los agentes sociales representan legítimamente sus intereses.
3: A los medios no les gusta esto que digo, pero
4: me debo a la mesa de diálogo social. Y sé muy bien, me lo han enseñado en mi casa, que para que funcionen las mesas de diálogo social necesitan a agentes sociales muy activos que defiendan con absoluta
3: inteligencia y entereza sus posiciones de parte. Creo que lo están haciendo y a mí jamás me van a ver, desde luego, ni condicionando a una de las partes ni intermediando en favor de una. Creo que lo que tengo que hacer es lo que estoy haciendo. Aquí estoy. Este reto que tenemos es muy elevado. Pero lo vuelvo a decir, no me voy a levantar de esa mesa hasta que lleguemos a un acuerdo. Y más de 30
0: países, varios de los principales fabricantes de automóviles, regiones y propietarios también de flotas, se han comprometido en la cumbre de la COP26 a eliminar los coches de combustión para el año 2035. El denominado acuerdo de Glasgow sobre emisión cero de vehículos será firmado este miércoles por más de 100 entidades, entre las que figuran 31 países, aunque los tres mayores del mercado, que son Estados Unidos, China y Japón, o Alemania y Francia, no se adhieren de momento. Y mientras tanto, la ONU advierte de que los nuevos compromisos anunciados en la COP26 apenas modifican la trayectoria actual y el mundo se dirige a un aumento de la temperatura catastrófico. Y desde, su, desde que su último informe aseguraba que a pesar de las alianzas de decenas de países para atajar la deforestación, reducir en un 30% las emisiones de metano o para acabar con la dependencia de los combustibles fósiles, la situación sigue siendo alarmante. Además, han surgido las fricciones entre países que critican la inacción de India o China. El vicepresidente el presidente de la Comisión Europea, Franz Timmermans, insiste en la apuesta por la financiación verde. Hoy es el día en el que tenemos que actuar también en materia de adaptación. La financiación de adaptación es fundamental. Todos hemos repetido este mantra sin cesar, pero la retórica lamentablemente no va seguida de la acción. Todos tenemos que ponernos en marcha. Todos tenemos que hacerlo ahora. Por eso la Comisión Europea abordará, aportará 100 millones de euros al Fondo de Adaptación porque quienes necesitan recursos para la adaptación también necesitan tener previsibilidad y claridad sobre su entrega. Y es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
4: Atención, inversores. Desde Capital Radio y XTV os invitamos al evento online de bolsa del año. Seis expertos del sector defenderán sus ideas de inversión en bolsa y mercados financieros en directo. No te lo pierdas. Reserva tu plaza para el 13 de noviembre en XTV.com. forma parte de la vida de Madrid y esa vida va aparejado con atas. realmente el atasco que te absorbe la energía es el de la entrada a trabajar o cuando llegas tarde a una reunión o cuando vas a dejar a tu hijo en el colegio y va a perder y va a perderse la primera hora de clase cuando vengas a Madrid
3: chulona mía,
4: reconduce tus números voy
5: a ser temperatriz de lavapiés. desatasca
4: tus inversiones y
5: alfombrarte con clave la gran vía
3: tus cuentas con que no se atasque tu economía, sintoniza Capital Radio.
4: No me gusta el mundo atascado.
1: Finanbest, gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Fans. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest, líder digital en inversión. After Work, con Eduardo Castillo.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio y que hoy está dispuesto pues, a, a quienes bailaban esta canción en su día. Hoy tienen eh, otras, eh, otras inquietudes, otras necesidades... Bueno, la canción ya es un poco antigua, nos la ha puesto Jorge Zumeta, que hoy está gestionando técnicamente este programa. Lo digo porque, a ver, los bailongos de entonces, hoy también podéis ser bailongos, pero de otra manera. Vamos a hablar de la Silver Economy o de aquellos que peináis canas más largas o más cortas. La Silver Economy no es un término nuevo para vosotros, ni mucho menos, pero alguien ha puesto negro sobre el blanco, ha puesto las ideas sobre quién es la Silver Economy, cuáles son las oportunidades que surgen en torno a este núcleo poblacional que en muchos países, especialmente en Europa, bueno, pues es una fuerza de consumo y económica impresionante. Bueno, pues eh, El libro blanco de la Silver Economy en España, eh, editado, entre otros, por Ecofin, eh, va a protagonizar nuestra primera parte del Afterworld, porque ahora enseguida saludaremos a Salva Molina y a Carmen García eh, como autores, entre otros, de esta obra coral que quiere definir un poco cuál es el estado de la economía de las sienes plateadas eh, la economía de los mayores de 55 años Que es, como digo, mucha y muy provechosa Bueno, pues enseguida hablamos de este libro blanco Interesantísimo para tomar pistas Para que hagáis negocio, ojo, ese es nuestro, nuestro Objetivo, que hagáis negocio Aprovechando el boom de esta, de esta generación Y luego, eh, nuestro Transformador volverá a hablar De e-commerce, ya sabéis que hay Grandes retos del e-commerce, aparte de Por la crisis de suministro, sino también Por las tendencias de consumo y sobre todo por cómo las empresas pues van accediendo Cada vez más a las herramientas que les facilitan pues una mayor relación con sus clientes eh, más allá de lo físico bueno pues con eh, Enrique Mazón que es especialista en eh, Commerce Cloud de Salesforce, es vicepresidente del área y con Fabián Gradol que es director de comunicación hablaremos de tendencias de e-commerce y sobre todo de desarrollos tecnológicos esto en el programa de hoy, bienvenidos, empezamos
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
5: A ver, venga, un par de datos simplemente para ubicar. Estamos hablando de más de 55 años. Seguro que el que tiene ahora mismo 55 está acordándose de mi familia. Pero bueno, digamos que hay que poner un, un punto de inicio y un punto final al concepto de Silver Economy. Estamos hablando de que este núcleo de población en el año 2020 pues gastaron cerca de 11,8 billones, billones con B, de euros. Estamos hablando de 11.800 millones de euros en el, en el billón europeo, el, no el americano. Bien, pues eh, hay una oportunidad de negocio porque son muchas las necesidades. No es la misma Silver Economy la que había hace 50 años. La esperanza de vida y las condiciones... Tecnológicas, sanitarias, culturales, eh, laborales, eran eh, totalmente diferentes. Pero hoy son, como decimos, una fuerza de consumo muy importante. Y sobre esa fuerza de consumo se han querido fijar en este trabajo que hoy vienen a contarnos pues, dos de sus autores, como digo, obra coral, que son Salva Molina y Carmen García. Salva, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
2: Hola, muy buenas tardes, Desde Eduardo. Muy buenas tardes, Eduardo. Gracias gracias por este espacio y por este micro.
5: Ah, un placer verte, un placer ver a <risa> Hace los tiempo amigos. tiempo que nos
2: compartíamos.
5: Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Pues aquí encantada, fíjate, en After Work.
5: Exactamente, que es lo que, es lo que nos toca. <risa> Hay que decir que Salva Molina es presidente de COFIN, Carmen es eh, presidenta de la Fundación Women's Week y ambos habéis eh, colaborado en este libro blanco de la Silver Economy que, bueno, pues eh, se ha hecho eh, desde COFIN, pero con muchas otras eh, instituciones también en el seno de... Este hub, ¿no?, que es Madrid Fintech. Eso. Cuéntanos un poco, ubicad, para que entendamos quiénes habéis querido poner un poco negro sobre el blanco este libro de la
2: Silver Economy. Mm. Salva. Hombre, yo, por, por de, primero eh, despejar un poco esa sopa de letras, eh, yo soy presidente del Foro de GoFin. es un cintán que llevamos 14 años pedaleando en esto de, de la transformación ...cultural de las organizaciones... ...que también tiene mucho que ver con la transformación digital. Eh, de hecho, ahora estamos preparando nuestro congreso... ...para el para el martes día 23... ...congreso abierto a todos los que quieran participar... ...y pasarse por el Palacio de Cibeles en el Ayuntamiento... ...y uno de los temas que llevamos en ese mundo en transformación... ...es la disrupción de la Silver Economy. ¿no? Eh, y a través de del clúster Madrid Capital Fintech... ...que pusimos en marcha hace dos años con el Ayuntamiento hemos agrupado en una comisión a un montón de expertos, de personas que representan empresas de distintos sectores, eh, mundo del seguro, mundo de la tecnología, mundo de los viajes, mundos del, del comercio, etcétera. Y con ellos eh, hemos hecho una obra coral de unos 20 autores, cada uno hablando de un tema concreto, eh, cada uno buscando además un caso de éxito, un caso práctico para al final de cada capítulo ejemplificar en algo y que no quede solamente en teorías y gráficos, buscando una respuesta. Esa respuesta es eso que tú has explicado muy bien, que un tercio de la población, los mayores de 50 a 55 años, son el soporte de cerca de dos tercios del PIB de las economías occidentales. Y en España, además, eso tiene un sobrepeso, digamos, y es que realmente España es el país más longevo del mundo, junto con Japón, y por tanto esa necesidad, eh, digamos, se anticipa a otros países y a otros mercados. Pero además hay una segunda razón que impacta en España y es que es el principal país receptor de personas eh, de economía a senior es decir de, de, de personas mayores que vienen de alemania que vienen del reino unido que vienen de los países nórdicos a pasar su silver eh, su, su silver sí, sí, no society, solo de verano exactamente. Eh, eh, en esa segunda residencia que compraron durante los años de trabajo y vienen aquí a disfrutar por lo tanto es un país longevo al cuadrado porque además asume la longevidad de otros países de nuestro entorno entonces pues efectivamente hay que darle una respuesta y hemos ido buscando a través de expertos en el mundo del ocio y de la cultura, en el mundo de los productos financieros, en el mundo de los seguros, en el mundo de la asistencia sanitaria, en el mundo de las oportunidades de eso que se llama brecha digital, etcétera, dar una respuesta a, esta, a, a este mercado, a estas personas. Y realmente hay productos específicos, hay soluciones específicas, hay un desarrollo económico de muchas empresas que han apostado por este, por este mercado de mayores, que como decías tú antes, queda un poco indefinido porque en realidad acoge como a dos edades, lo que antes se llamaba la tercera edad, que ahora pasa a ser una cuarta edad, es decir, personas de más de 65 años, con necesidades de dependencia, etcétera, etcétera, pero hay un target entre los 50 y 65, que son personas... Con gran capacidad de actividad, con gran capacidad de consumo, con gran disponibilidad de tiempo para realizar esos viajes, ese, ese eh, ocio cultural, etcétera, Y en esa franja de edad es donde están apareciendo nuevos productos, nuevos servicios y también nuevas fintech. ¿eh? Hay mucha startup ahí dando fuerte.
5: Oye, pues eh, has definido pues el, el origen de este, de este libro blanco sobre la economía de plata, sobre la silver economy. Eh, pero Carmen, eh, antes describió un poco Salva, pues eh, cuáles son esas actividades, ¿no? Que tiene que hacer esos, digamos esos capítulos en los que se divide. Estamos hablando de que es una generación, estamos hablando de un núcleo de población, un tercio de la población española que tiene necesidades de todo tipo variadas y que obviamente pues se les está dando respuesta pero yo creo que si eh, se si ha escrito un libro es porque todavía hay muchísimo que ofrecer que no que no es un mercado ni siquiera vamos en absoluto maduro y que hay que desarrollar un montón de actividades claro ¿verdad? yo
3: creo que es otro mundo o sea es es, la, es otra edad es otras son otras necesidades y las canti, la cantidad de negocios que se que se genera sobre ella y la gente la cantidad de necesidades que la que la silver economía la silver economy necesita no es un mundo por descubrir aquí en España en Londres, por ejemplo, en Reino Unido está mucho más, mucho más avanzado y en Estados Unidos, ya ni te cuento porque está todo basado en, la, en esa tercera edad en lo que llamábamos nosotros tercera edad, que ¿Tercera ya vamos edad? entrando todos ¿sí? <risa> <risa> que cada vez se acerca más, pero sí, porque cuando, esto, esto es como todo, Eduardo, cuando tú vas creciendo vas necesitando otras cosas otras necesidades o una manera de, de actuar distinta, compras diferente, tienes otro, otros hábitos, pues esos hábitos son los nuevos, los nuevos hábitos que generan mucho negocio alrededor de la silver economy. ¿no? no dejamos de ser mayores, pero con un mundo diferente y que se lo vendan de una manera muy atractiva y que le enseñen porque la, la, lo básico en esto es que ellos se tienen que acostumbrar a la tecnología, por ejemplo, y que tenemos que darle mucha visibilidad y mucho juego a, a, pre, a que ellos aprendan a utilizar una tarjeta de crédito como un bizum, por ejemplo, hacérselo uh -huh. a, sus, a sus nietos, ¿no? Uh -huh. o, que los nietos, o recibirlo de sus nietos. O sea, esa es, una, esa, es un nuevo aspecto, es un, un nuevo mundo por descubrir y que tenemos que descubrirlo aquí en España y que el libro de la Silver Economy nos da unas pinceladas de cómo hacerlo.
5: Yo creo, además, que es un cambio de conceptos, ¿no? Porque, claro, se habla de productos financieros, se habla de seguros, se habla de turismo, eh, se habla de atención y cuidados, es decir, bueno, el turismo ha habido siempre, ¿no?, para este núcleo de población y, por supuesto, que ha habido productos financieros. Sin embargo, creo que el libro, corregidme si me equivoco, es invitar a, a cambiar el chip. Dice no, es que no es lo mismo ofrecer productos financieros para... De hace 20 años, ¿vale? Que ofrecerlos a la generación que ahora mismo tiene esos. Claro, es que ten, ten en cuenta o, que o es turismo. Que, ¿no? Ten
3: en cuenta que esa que, que la edad a, a, se ha disminuido, quiere decir que ya no son la, los que iban a, de turismo con el inserso, sino que ya entramos todos en esa silver economía en una cierta edad, 55 años, que, que es de otra manera ya exiges más porque ya tienes ese conocimiento, ya eh, vivimos en otra época en la cual nosotros mismos hemos eh, hemos vivido turismo de otra manera y, y, y necesitamos que nos lo vendan de la manera más atractiva y tenemos otras necesidades, ya no necesitamos un seguro de vida, quizás necesitamos un seguro de, no sé, para, para, que, para que me cuiden a mí, ¿no? No de vida, sino que me cuiden.
2: Sí, hay, hay dos términos que yo creo que, que a nuestros oyentes les pueden servir para, para entender un poco lo que estamos hablando. Y que son dos necesidades que, que están ahí sus soluciones. Había una palabra que para mí me resulta viejuna, pero que la Unión Europea estuvo empeñada eh, empeñó, en, en defender, que era el envejecimiento activo. Mm. Eh, yo hablaría del ocio activo. Sí, estoy de acuerdo. Eh, ¿eh? Que, que, que mantenga buena palabra la que envejecimiento claro. activo. Entonces, ¿Cuál es el ocio <risa> activo? Pues personas que han ahorrado durante su etapa de trabajo, esa segunda edad, después de la de estudiar, es la de trabajar, pues a su tercera en su tercera etapa vital pues dispone de fondos, quiere conocer culturas, quiere viajar, quiere practicar mucho más ocio cultural en teatros, en cines, en otras ofertas, y por lo tanto hay un amplio desarrollo de trabajo con ellos. Y hay una segunda cosa que es muy importante y que muchos de los oyentes quizás eh, enseguida, eh, enseguida, diga, enseguida digan esto me pasa a mí, que es que la cultura española especialmente está acostumbrada a hacer el ahorro en ladrillo, no, no debajo del ladrillo como antiguamente, sino comprando una vivienda, comprando un aparcamiento, comprando un legado que dejara a tus hijos, ¿no? Entonces, cuando llega ese momento de necesidad de que disminuyen tus ingresos porque estás retirado, porque estás jubilado, bueno, pues en ese momento te acuerdas de que necesitas liquidez. Bueno, pues hay productos financieros como la hipoteca inversa que manteniéndote a ti la propiedad te dan un 20, un 30, un 40% del valor de la vivienda y te permiten unas rentas vitalicias para tener mayor calidad de vida durante esa etapa. Luego, al final, pues pues llegará el momento en que tus hijos hereden esa vivienda, eh, liquiden la deuda o vendan el inmueble y se beneficien de ese ahorro que has hecho en vida, pero sin necesidad de ese sufrimiento que ha habido muchas veces en las familias españolas de tener una vivienda, de tener una propiedad, de tener un inmueble y, al final, pasarlo mal porque no llegabas a final de mes. ¿no? Entonces, bueno, pues hay soluciones en el mundo financiero también, ...para dar una solución a la silver economy.
5: Oye, eso es lo, lo que iba a decir. Al final, vosotros habéis eh, hecho un, un análisis... ...sobre los principales puntos ¿no? de interés... ...que yo creo que concentran un poco las necesidades... ¿no? ...de este núcleo de, po de población compartidas, ojo por otros. Estamos hablando de productos financieros, estamos hablando de seguros... ...estamos hablando de turismo, ese ocio activo ¿no? al que hacía uh -huh. referencia. El estilo de vida, ¿no? muy vinculado a la atención y los cuidados, ¿no? pues la salud... Obviamente, pues no tenemos 30 años ya, ¿no? Pero tampoco tenemos 95, uh -huh. ¿no? Sí, tía, bueno, hay gente de 95 que está mejor que los de 30. <risa> ¿no? Es otro tema. entonces eh, Salud activa. Nutrición, muy importante. Y luego, pues, eh, vosotros habéis hecho un apartado de e-commerce. Estamos hablando de la relación digital, sí. que también va incluso ligado al producto financiero, a los seguros. ¿no? Es que al final yo creo que todo, final, ¿no? todo, todo tiene una base verdad. digital, ¿no? Sí. Y, y habéis puesto, como decís, ejemplos de... Casos de éxito, ¿no? Pero aún así, hay muchas empresas que hayan puesto el foco. ¿Hay todavía un campo enorme por desarrollar? ¿Qué habéis percibido cuando estabais realizando el trabajo?
3: Hay muchas empresas que están focalizando eh, nuevos productos, precisamente porque se han dado cuenta de que la Silver Economy, esa economía, hay que, hay que descubrirla. Y, y tener esa rentabilidad, porque es un negocio. Al final, cabo, eso es lo que yo decía al principio, esto es un negocio. Y al final las empresas, tanto seguros como turistas, los hoteles y demás, están focalizadas en ese en esa edad porque son muy rentables. Y en su mundo por descubrir. vale Nosotros hemos puesto ahí unos cuantos ejemplos, pero se están dando cuenta ahora, incluso puedes ver en televisión algunos anuncios que ya van dirigidos a la Silver Economy. Uh -huh. Entonces, eso hace dos años... Sin ir más lejos, no era no, no, no era así, o sea, no era pensable, ¿no? Pero sí. ahora sí, ahora se está focalizando más porque se ha visto que ese nicho de mercado existe y hay que explotarlo, entonces se han puesto las pilas y quieren, y quieren sacarle esa rentabilidad.
5: Mira, ahora que dices, Carmen, lo de los anuncios, Estoy pensando en la propia estética de dichos anuncios. Claro. ¿eh? El, el concepto de abuelo que muchos de nosotros teníamos era de ancianidad, ¿no? Y hoy los abuelos que salen en esos anuncios... Digo, Están
3: ¿qué? muy bien. bien ser abuelo, sí, no?
2: Sí. la vista, sí, además sí. de uno alguna de esas supuestas abuelas. sí sí. sí. sí yo, yo, abordando un poco lo, lo que tú comentabas, creo que hay muchas empresas que lo que han hecho es ver eh, una oportunidad de negocio. Hay otras empresas que incluso han dicho... Es que yo estoy en ese negocio. Voy a poner un ejemplo tonto, pero por ejemplo, el corte inglés o viajes el corte inglés, uh -huh. eh, al final la mayor parte de sus clientes responden a este perfil de edad. Por lo tanto, es una cuestión de cuidarlo. ¿no? La, la, tienda, cas en t la tienda en casa creo que se llama, que es una filial del corte inglés. Bueno, son compañías que al final el 80 o el 90% de, de su valor, de su clientela, está en este perfil de edad. Por lo tanto... ...conociéndolo, sabiéndolo... ...mejoremos esa oferta de servicio... ...esa oferta de llegada... ...esa, esa posibilidad digital con base tecnológica de hacerle a través de e-commerce o de servicios de teleasistencia o teleservicios, eh, una mejor oferta. Y luego, eh, con, con independencia de que hay empresas que han visto este nicho o que están desarrollando este trabajo porque han visto que su clientela mayoritariamente respondía a esa edad, luego hay productos financieros o productos de otro tipo que están respondiendo a esas necesidades. Uno de los casos de éxito que se cuenta es Mundo Viajes, que es una filial del Corte Inglés que, que ha cambiado el chip de, del mundo del al mundo del envejecimiento activo o del ocio activo. Eh, pero eh, Hipoteca Inversa, que he antes, es un producto financiero específicamente para este taller de edad. Y voy a decir un último, un producto inmobiliario. Uh -huh. Se llama Cohousing y consiste en que, oye, si tú quieres tener eh, una vida mmm, después de la vida laboral en el cual eh, encuentres un ámbito de satisfacción, y esto de las residencias de la tercera edad te suena eh, casi casi un encarcelamiento, uh -huh. pues ¿por qué no fabricas una comunidad donde otras personas como tú hacen una inversión en, en, en concepto de cooperativa? ¿no? que también en el mundo inmobiliario eh, es, es, un, uh -huh. es un frente muy activo. ¿no? Bueno, pues creemos una cooperativa generemos un centro donde en apartamentos podamos vivir nosotros pero que la dotación de ese de ese conjunto inmobiliario pues tenga un servicio de asistencia un servicio de enfermería que en determinadas horas puedan dar un servicio, un servicio de catering para no tener que hacer de comer o de cenar si no queremos todos los días etcétera, etcétera, por lo tanto son unos servicios pensados en personas mayores pensado en que cuando yo me retire ya he hecho esa inversión en ese tipo de, de inmueble donde ...además... Soy dueño de mi vivienda, soy propietario de mis cosas, utilizo los servicios comunes o no, pero tengo a mi disposición y en mi cercanía esos servicios sin necesidad de irme al encierro de una residencia la tercera. de tercera bueno, edad. es yo... un producto nuevo, pero que responde a esta nueva sociedad. Sí. ¿sí? Hay una
3: imagen que, que puede que puede dar es la sensación o, o la dimensión de esto, ¿no? Cuando mis padres, por ejemplo, o nuestros padres que llegaban a una cierta edad y querían irse a un balneario, uh -huh. ¿no? Porque era lo máximo. Sí. Y a él ir al vencer con el inserso, sí. a ver si me toca el balneario, ¿no? Sí. Que además el deseado que estaba cerca. Cuando nos veamos nosotros en esa situación que no nos queda mucho, no queremos irnos a descansar a un barneario, queremos descubrir vida, queremos salir por él, porque somos todavía jóvenes. O sea, la diferencia es que se ha retrasado, se ha adelantado mucho la edad, con lo cual nosotros queremos todavía vivir, ¿no? O esas personas que sean a esa edad, queremos descubrir el mundo, queremos viajar, queremos eh, que nos traten bien, como decía antes, con el co ¿no? Queremos disfrutar de esa, de esa, de esa edad.
5: Y yo creo que lo que comentaba Salva, eh, ahí se abre un abanico de oportunidades para emprendedores. Siempre aquí hablamos con muchos emprendedores, muchas veces da la sensación de que los emprendedores se dirigen solo hacia los de su edad, hacia ¿no? sí, el mundo millennials. millennial. ¿no? Sí. Y hay un nicho de, vamos, eh, interesantísimo, ¿no? En el, sí, sí. En el Nosotros, por
3: ejemplo, tenemos muchas empresas dentro del clúster en el cual se están basando en la Silver Economy, ¿no? Ahí ya no es, lo, ya no es como antes decir, no, es que tengo que tener registrado a mi, a mi papá o a mi mamá dentro del teléfono por si se pierden. No, no, es ya darle servicio en el móvil porque ya son usuarios del móvil. Porque ya a esa edad eh, ya son usuarios, ya lo tienen, ya tienen, ya escriben WhatsApp. Mis, mis padres y mis tíos ya escriben WhatsApp, con lo cual ya están adecuados con esos servicios. Hay muchas empresas dentro de, del, del hub de Madrid Capital FinTech que están trabajando para ellos.
2: Sí, hablando de, de, de emprendedores y, y, de, y de pensar no solo los milenios, sino los mayores, te, te puedo poner otro ejemplo práctico de, de una empresa que está dentro del clúster de Madrid Capital Fintech y que pensando precisamente en empoderar a los mayores diseñó una tarjeta, es una fintech, que se llama Silver Money. Con esa tarjeta se dirigió a, al ayuntamiento y a los 47 mercados municipales de Madrid para decirle, oye, tengo un producto que os va a dar una solución a los comerciantes que estáis dentro de estos 47 mercados municipales, que es rejuvenecer vuestro target de edad, rejuvenecer a vuestra clientela. Y, por otra parte, vamos a dar un servicio muy, muy importante a los mayores y, además, les vamos a empoderar. ¿Por qué? Porque esa tarjeta que se llama Silver Money, lo que consiste en que solo el titular puede ser una persona mayor de, de 55 años, creo que es, pero esa persona mayor eh, va a obtener unos beneficios comprando en los mercados municipales mediante un ahorro, y ese ahorro lo va a destinar a que sea una especie de cuenta de ahorro de una persona de la casa que lo necesite. Por ejemplo, un chaval joven de la familia pensando en su plan de estudio uh -huh. o cuando se vaya a la universidad. o a Recuerda que, salir que de eso casa, lo
3: hacían ¿es? nuestros abuelos cuando te daban lo lo, el eso, los el dineritos
2: claro. o, o, o cuando te abrían la famosa cartilla. ¿no? Bueno, sí, pues sí. esto es a pues través de, de una tarjeta nueva, un Silver Money, abrirte una cartilla de ahorro para alguien de la casa, pero además yo le puedo dar a mi hijo y a mi nieto una tarjeta asociada para que haga lo mismo. Luego, teniendo en cuenta que estamos haciendo un bien para una persona de la casa, le estamos produciendo un ahorro pensado en mejorar su, sus estudios o sus ahorros o lo que sea, pues al final implicamos a toda la familia. Por lo tanto, el mayor es el que empodera, se empodera dentro de la casa, está dando algo que es útil para todos y a la vez está haciendo que, yendo al mercado municipal o telecomprando por la plataforma de e-commerce de los mercados municipales, pues personas de otra, otro perfil de edad, hijos, nietos, puedan también participar en la compra, con lo cual es un doble beneficio. Y además, ahí,
3: y además ahí tienes los dos mundos, los millennials es. y los mayores.
5: estás ¿No? integrando
2: las dos realidades.
5: sí, no, no estás dejando de hacer. claro, esto no es un cambio de, de, de la propia cultura no, familiar que hemos vivido claro. en España, ¿no? Claro. Simplemente hace es una, familia, hace simplemente familia. es una actualización. Bueno pues estas claves y muchas más están en el libro blanco de la Silver Economy en España, editado por el Foro Ecofin y por MagrifinTech y dos de cuyos autores, impulsores, eh, Salva Molina y Carmen García, pues han estado con, con nosotros. Carmen, como presidenta de la Fundación WOMAS Week, y además como, como presidenta de la Comisión de Economía con visión de género del Cluster Madrid Fintech. No te pregunto por la visión de género de la Silver, porque esto daría también para <risa> otro... porque que veces un empoderamiento importante en esta... Daría, en esta daría para ¿no? que
3: hablar más de un programa. Bueno, pues, otro día.
5: Por cierto, eh, pistas. Eh, ¿Cómo puede la gente conseguir el libro? ¿Se lo pueden
2: descargar? ¿Lo pueden comprar? Lo acceder a ver cómo. Sí. en ecofin.es, eh, que, que es nuestra nuestra web, puede encontrar las dos cosas: puede descargársela gratuitamente en versión PDF o puede solicitar un ejemplar que se le mandaría por mensajero mediante un pago módico. Vale. Bueno,
5: pues yo creo que es una invitación interesantísima para aquellos que tenéis algo en la cabeza, que tenéis empresas y que obviamente vuestro público sigue siendo la Silver Economy, pero al final lo, lo tratáis como un público más. Y si os focalizáis, y si pensáis, y si desarrolláis. Una nueva línea que además os va a dar, bueno, pues, quiero decir, todos vamos a pasar por la Silver Economy, si es que llegamos. Así que, bueno, pues, eh, pensadlo bien, porque es muy interesante. Salva Molina, Carmen García, gracias a ambos, mucha suerte, enhorabuena por el trabajo y hasta muy pronto. Gracias, gracias Eduardo. Eduardo. Adiós. Y atención a los inversores. Desde Capital Radio y XTV os invitamos al evento online de Bolsa del Año. Seis expertos del sector van a defender sus ideas de inversión en bolsa y mercados financieros en directo. No te lo pierdas porque además ya solo faltan tres días. Es el próximo 13 de noviembre. Y puede reservar las entradas en XTB.com. Es un evento donde cada ponente va a tener 25 minutos en los que va a defender sus ideas preferidas de inversión. Y van a estar, entre otros, Alejandro Estebarán que es presidente de True Value, Pablo Gil, que es exdirector de análisis técnico de Banco Santander, o Rocío Recio de Cobas, o Carlos Romero, de Azvalor. Bueno, pues toda esta información la tenéis en XTB.com.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
4: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
5: Bueno, pues ya estamos en nuestro transformador Ya sabéis que es el espacio que Capital Radio y Salesforce desarrollan Para hablar de transformación digital y de las oportunidades que el mundo ofrece a las empresas El mundo digital ofrece a las empresas Y hoy más que nunca vamos a incidir en, en el tema del e-commerce El e-commerce ha cambiado prácticamente la vida de muchas compañías Y hoy el e-commerce es protagonista Nos enfrentamos a grandes desafíos y a grandes oportunidades los eh, retos los vamos a comentar con dos eh, especialistas y conocidos ya de este programa que nos van a ayudar a profundizar un poco más en dos líneas. En La línea sobre qué es lo que está ocurriendo ahora mismo con el e-commerce. Para nadie es eh, ya desconocido que estamos en una crisis de suministros que está afectando a la recepción y al envío de mercancías y eso obviamente pues tiene un impacto en el e-commerce, cómo lo podemos lidiar. Y otro... ¿Qué puede hacer la tecnología para, frente a este y otros nuevos retos, hacer mucho más eficaz la relación de las empresas con sus clientes? Bueno, pues con Enrique Mazón, que es vicepresidente de Commerce Cloud de Salesforce, y con Fabián Gradolf, que es director de comunicación de Salesforce, lo vamos a ver en profundidad. Enrique Mazón, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido nuevamente a este programa.
6: Eduardo, muchas gracias. Encantado de estar otra vez con vosotros.
5: Lo mismo le digo a Fabián Gradolf. Fabián, es un placer verte de nuevo con tus análisis certeros en este Transformador. ¿Qué tal?
7: Eh, el placer es mío, Eduardo. Muchas gracias por invitarnos.
5: Bueno, pues yo creo que lo primero que decía hoy, les invitaba a Enrique, Fabián, a los oyentes, a que entrasen con nosotros en profundidad en el tema del e-commerce. Hemos hablado en numerosos programas del Transformador cómo ha transformado el e-commerce, o cómo un e-commerce que ya practicaban antes otras empresas le han dado una nueva visión y ahora digamos que es una experiencia mucho más integral del comercio electrónico en su relación con los clientes. Entonces... Yo eh, me gustaría, si os parece, que definamos un poquito el estado de la cuestión. Como decía antes, vivimos ahora mismo una crisis de suministro, sin embargo, está eh, de alguna forma provocada por el aumento de la demanda ¿no? de e-commerce, de, de, e de compras digitales. Entonces, ¿cuál dirías, eh, Enrique, que es ahora mismo el estado de la cuestión? ¿Qué estamos viviendo? ¿Cómo se afronta? Bueno, pues con, con estos efectos que obviamente va a tener el e-commerce para que las compañías puedan más o menos situarse y hacer sus estrategias y sus planificaciones.
6: Bueno, estás tocando muchos temas en, en, en lo que acabas de comentar. Son las, ganas,
5: son las ganas que tengo de entrar.
6: Déjame ir uno por uno. Primero, en relación al e-commerce, lo que hemos vivido en, en los últimos trimestres, quizás eh, a raíz de, de la pandemia desde el año pasado, ha sido un crecimiento descomunal de las cifras del negocio online en todo el mundo. Y esto ha sido derivado porque los consumidores no tenían una alternativa mejor para poder realizar sus pedidos y sus compras. Y como consecuencia de ello, todos han pasado a utilizar el canal online. Incluso en categorías como es la de alimentación, que tenía una penetración muy baja el negocio online, hemos visto un hábito de comportamiento en el consumidor. O sea que lo que ha arrastrado el COVID es que el, el consumidor está cambiando o ha cambiado su comportamiento y las ventas digitales obviamente se han disparado. Y bueno, esto desde luego ha venido para quedarse. Lógicamente este año los crecimientos que estamos teniendo en el negocio online ya no pueden ser los 50 o 70% que vivimos en periodos anteriores porque eran eh, cifras muy altas y ahora ya tenemos abiertas las tiendas físicas. Pero también es cierto que en todas las organizaciones lo que estamos viendo es que ya no se diferencia el negocio digital del negocio físico sino que entendemos que tenemos un consumidor único, y esto lo hemos comentado contigo, Eduardo, en sí. alguna de las entrevistas que hemos hecho a clientes de Salesforce que nos han acompañado en este programa en ediciones anteriores. Tenemos un cliente que es único y unas veces nos va a comprar en la tienda física, otras veces nos va a comprar a través del canal online. En ocasiones será a través de redes sociales o a través de cualquier otro canal digital. ¿Eh? La idea es que las marcas, los retailers, tenemos que estar en el canal de preferencia que el consumidor tenga en cada caso. Y desde un punto de vista de operación, tenemos que considerar que ese consumidor es el mismo, conocerle y ser capaces de ofrecerle una experiencia totalmente personalizada, tanto en la tienda como en cualquiera de los canales digitales que pueda... Eh, eh, utilizar para interactuar con nosotros
5: Estos efectos que ha descrito Enrique han sido pues, eh, fascinantes en cuanto a los números pero también eh, empiezan a tener ciertas consecuencias por la propia operativa que obviamente pues, en cuanto se vuelva a reordenar pues eh, habrá cosas que, que han llegado, como dice Enrique, para quedarse. Ojalá fuesen todos del 50-70, pero bueno, alguien que ha comprado comida online no va a dejar de comprar ya comida online. Quizás no compre Correcto. todos los días, pero no va a dejar de hacerlo, obviamente, ¿no? Sobre todo si su experiencia ha sido buena. No obstante, antes de entrar en las consecuencias, las reflexiones eh, de Fabián sobre este escenario eh, que, has, que has definido tan certeramente, Enrique. Fabián.
7: Pues, pues sí, pues eh, sobre este escenario eh, realmente en los últimos meses, en los últimos 12 meses último año, año y pico, se ha reforzado una tendencia que ya existía de antes, ya había un crecimiento del e-commerce y de las interacciones digitales pero se ha acelerado porque ha habido un curso eh, eh, express de digitalización para toda la sociedad que ha tenido que sumarse al carro de las experiencias digitales de una manera vertiginosa hablabais en, eh, antes en el programa ¿no? de, la, de la Silver Economy eh, personas ya mayores de cierta edad que para algunos de ellos ellos quizá han sido sus primeras experiencias digitales, pero que una vez que las han probado, indudablemente van a continuar eh, con esta forma de interactuar. Eh, nosotros hablamos de que el mundo se ha convertido en algo digital first. Esto significa que la primera interacción que mucha gente tiene con una empresa, se produce normalmente en un entorno digital. Luego pasa a ser rápidamente omnicanal, luego pasa a, a, a un montón de diferentes situaciones que pueden ser en tienda, que pueden ser con el teléfono, con la aplicación móvil y demás, pero hoy por hoy la primera interacción es, eh, es digital. Por lo tanto, en esa primera búsqueda tienes que, tienes que aparecer en, en eh, en esa búsqueda que hace el cliente tu producto tiene que aparecer y tu tienda online tiene que estar ahí, tiene que ofrecer un servicio excelente para poder competir satisfactoriamente en el mercado
5: Enrique, pues eh, eh, unos efectos eh, fantásticos para las empresas, también para los ciudadanos, pero que obviamente han tenido unas consecuencias que no se esperaban ha habido tal boom de, de pedidos, de necesidades logísticas que pues, han generado pues, cierto tapón, que es lo que se traduce hoy, lo que conocemos pues, como crisis de suministro ministros. Esto va a impactar en pues un, las grandes temporadas, ¿no? Que muchos hacían su agosto en, en noviembre-diciembre, ¿no? Desde el Black Friday en adelante. ¿Cómo prevéis desde Salesforce que con este escenario, un poco de colapso en, en, en la logística, se va a comportar el e-commerce?
6: Bueno, fíjate si el impacto es importante, que en el mercado americano está estimado que tenga una repercusión de mil billones de dólares. 223.000 millones de dólares, perdóname, durante esta campaña que empieza con el Black Friday y acaba con la campaña de Navidad. Y es debido a tres factores principalmente. Por un lado, eh, eh, este sobrecoste lo origina un mayor coste de la materia prima y de la mano de obra en origen. Pero hay un factor importantísimo que es el coste del transporte. Debido a los efectos que ha tenido el COVID, el, el coste del transporte se ha encarecido de forma drástica y hemos tenido muchísimos retrasos en la entrega de mercancía, en la distribución de producto en todo el mundo, vale, al margen de alguna incidencia que ha habido también a nivel internacional con, 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 con los buques que venían de, de, de China. Esto lo que está originando es que eh, haya marcas o haya retailers que puedan tener problemas de suministro durante la presente campaña. Y a raíz de esta situación, porque los consumidores escuchamos todos los días en los medios de comunicación, porque cada dos por tres en el telediario están compartiendo pues, el impacto que está teniendo en el coste de los buques y las deficiencias que hay en el suministro de producto, los consumidores parece que vamos a anticipar las compras de Navidad. Esto ya ocurrió el año pasado también en, 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 a nivel global, pero este año creemos que esa ese adelanto va a tener un mayor impacto que en temporadas anteriores por, por, porque nos va a dar miedo quedarnos sin productos si esperamos a comprar en los últimos días o en las últimas semanas antes del periodo navideño, Y también va a originar que los descuentos sean algo más bajos. Por un lado, las compañías están teniendo un sobrecoste que no esperaban en, en, en el producto que están vendiendo derivado de, 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 bueno, del mayor coste en la materia prima, en los salarios y en los y en los transportes. Por otro lado, podemos tener menos producto que vender. Como consecuencia de ello, la presión que se va a hacer en los descuentos, pues va a ser más baja. ¿eh? Creemos que esta campaña vamos a tener menos descuentos que los que hemos visto en temporadas anteriores.
5: Esto, en cualquier caso, no es razón alguna para dejar de apostar por el e-commerce como una vía, de, eh, obviamente, de trabajo estratégico de, para futuro. Aquellas empresas que pues, eh, quizás tenían los dos canales, como explicabas al principio, pero que no se entendían, ¿no? estaba el canal físico y el canal online, por, por mirando a, a sitios diferentes, como uh -huh. digo, no, no es obvio para dejar de apostar por el, por el canal online, sobre todo, más que por el canal online por el concepto integral de e-commerce, ¿no? Es que yo creo que es, es, es muy interesante ya dejar de hablar solo canal online o canal físico en ¿no? un concepto integral de e-commerce. De hecho,
6: Eduardo, perdona que te interrumpa, pero fíjate que uno de los cambios que se está produciendo en el canal físico, en la tienda, es que se está reinventando el papel de la tienda qué rol va a desempeñar la tienda en el futuro y qué rol van a desempeñar los empleados de la tienda en el futuro. Hoy en día estamos viendo que hay tiendas que se dedican solo para preparar pedidos y para poder hacer el fulfillment de pedidos que tenemos en el canal online. Hay otras que, sin embargo, están mucho más focalizadas en poder ofrecer una buena experiencia al consumidor. Queremos que cuando cualquier consumidor visite la tienda la experiencia que tenga sea de un wow impresionante. Eh, pero a su vez los empleados que están en la tienda, tradicionalmente el empleado lo que hacía es atender a una persona que estaba visitando la tienda, le mostraba el producto, se lo explicaba y demás. Hoy en día los, los empleados en la tienda están atendiendo consultas que se hacen a través de redes sociales. Pueden conectarse a través de vídeo con consumidores que tienen al otro lado que les están preguntando a través de un producto que están comercializando. Incluso cerrar a través de, 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 de esa misma experiencia en, en un vídeo la venta de ese producto. Están preparando pedidos para consumidores que hemos comprado online y hemos decidido recoger en la tienda porque nos será más cómodo que que nos lo entregaran en nuestra casa. O tenemos una tienda cerca de nuestro hogar o cerca de nuestro lugar de trabajo o queremos ir a ver el producto antes de, de, de recepcionarlo en, en casa. O sea que en, en, no solo es que el digital y el físico sean totalmente complementarios, es que los dos están transformándose entre sí para casualmente ofrecer una mejor experiencia al consumidor final. Fabián.
7: Sí, no, yo que, quería hacerle realmente una pregunta a Enrique, ¿no? porque eh, eh, hace unas semanas, de hecho, uh, Enrique eh, presidió un evento eh, que realizamos con algunos retailers, con algunas empresas españolas, y a mí eh, me gustaría saber si estas tendencias, que, que bueno, las hemos sacado de un informe y de tendencias globales, eh, ¿Cómo las están... Eh llevando las empresas españolas a, a la realidad y cómo se plantean esas estrategias, no ya solo de cara a esta Navidad, sino de cara al, al medio y largo plazo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué reflexión puedes hacer, Enrique, sobre, sobre la empresa española en este particular?
6: Bueno, entiendo que haces referencia a un evento que hicimos hace unas semanas sobre mejores prácticas para preparar el, el Black Friday y la campaña de Navidad.
7: Correcto, correcto. En el
6: que tuvimos a distintos clientes que estuvieron compartiendo su, sus experiencias. Bueno, lo que estamos viendo es que el, el, todas las compañías españolas preparan el Black Friday y la campaña de Navidad con cada vez mayor antelación y tratan de planificar y programar muy bien lo que va a ocurrir durante todo este periodo. En general, todos los asistentes coincidían en que este año, debido al problema de suministro que hay, pues eh, la presión que va a haber en los precios pues, va a ser inferior a la que había en años anteriores, aunque es evidente que todos eh, dan por hecho que el precio sigue un siendo un factor relevante. Desde hace ya un año ha habido muchos retailers, y eso también lo pusieron de manifiesto en esta sesión que tuvimos, eh, han preparado la tienda física para poder facilitar la recogida de pedidos online. Esto con el COVID no ha hecho más que acelerarse. En general, la empresa española eh, está invirtiendo mucho más en digital que lo que eh, venía haciendo antes de... Del COVID. Y la idea es muy sencilla. Eh, el consumidor me está comprando a través de un canal y si quiere recoger en la tienda, lo que no podemos llegar es a la tienda y tener unas colas descomunales para poder recoger los, los pedidos. Hay ya marcas, y esto es una tendencia que nos viene marcada eh, eh, a través del mercado chino, que tienen a los empleados de la tienda dando soporte, que no solo son capaces de identificar al consumidor a través de un dato, pues el, nombre, el del DNI, el email o algún dato que le piden para entender qué ha comprado ese consumidor en esa tienda, sino que además son capaces de recomendarles productos, pueden tener sesiones con ellos de vídeo para asesorarles en formato digital. O sea que esto, estamos viendo que poco a poco los, los retailers españoles lo están incorporando en sus, en sus, en sus propuestas cara a los consumidores en, 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 en esta campaña que va a arrancar ahora.
5: Hay, hay interés, obviamente, por aprovechar este esta inercia, ¿no? No hay que dejar pasar la oportunidad. Además, lo, las, eh, las sensaciones eh, nos las acabas de trasladar, pero los datos también están. Las ventas eh, han crecido un 14% durante el tercer trimestre de 2021 en España, las ventas de e-commerce. Entonces, como digo, hay que aprovechar esta oportunidad, pero ojo, hay que armarse de herramientas, es decir, o sea, uno puede tener la voluntad, pero también tiene que tener eh, la capacidad de ofrecerle esa, esas eh, nuevas eh, estilos o esas nuevas vías a los clientes. Y de esto es de lo que si no me equivoco, pues queréis ayudar nuevamente a las empresas a través del desarrollo tecnológico. Ojo, esto es, esto es desarrollo tecnológico. Y si no me equivoco, queréis un poco profundizar en el mundo del e-commerce, Enrique, a través de un hackathon que junto eh, Salesforce, MuleSoft, eh, va a desarrollar pues eso, eh, nuevas aplicaciones para e-commerce, pues para poner el camino ¿no? de, de estas tendencias que acabas de describir, ¿no?
6: Efectivamente. Bueno, es evidente que la tecnología juega un rol clave en toda la transformación digital que están haciendo las organizaciones y juega un rol clave a la hora de ofrecer las mejores experiencias omnicanales a los consumidores. Aprovechando casualmente el lanzamiento de nuevas capacidades eh, tecnológicas que teníamos con la incorporación de las APIs de Mulesoft en, en Commerce Cloud y nuevas capacidades headless en Commerce, hemos lanzado un hackathon hace unas semanas con el objetivo de, 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 bueno, de tratar de capturar talento en el mercado español, que hay mucho, que utilizando estas APIs y estas nuevas capacidades headless de Commerce, pues pudieran diseñar, prototipar y, 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 y construir pues, eh, experiencias que realmente fueran rompedoras. ¿eh? Hemos tenido... Eh, durante estos dos últimos meses eh, una cantidad de contenido ingente para ayudar a estos a, a estos participantes en el hackathon pues a, a conocer mejores prácticas, recomendaciones, darles ideas sobre dónde podían centrar este proyecto, que es un proyecto puro de innovación. Eh, para que te hagas una idea, Eduardo, hemos generado más de 600 minutos de contenido en vídeo y, y en podcast. Hemos tenido más de 230 personas eh, interesadas en participar en, en, el, en el hackathon y eh, el, eh, toda la repercusión mediática que ha habido durante este periodo de tiempo pues eh, ha tenido más de un millón de visualizaciones sí. y, y bueno realmente el, lo que pretendemos es bueno pues ofrecer una plataforma para innovar y poder ofrecer estas experiencias pues súper chulas o, o rompedoras eh, sin poner ninguna barrera a nadie en lo que están pensando. ¿no? Ahora mismo estamos ya en la recta final. En la se esta semana eh, finaliza el plazo de la presentación de todos los proyectos y a finales de este, de este mes tenemos eh, eh, un evento en el que conoceremos los, los, los equipos ganadores y las propuestas que, que, que han
5: hecho. Oye, te ha salido ya la vena técnica, claro, y entonces nos has hablado de Headless y de muchos otros conceptos que a mí me gustaría que nos ayudases a aterrizar porque al final estáis atrayendo talento, estáis atrayendo conocimiento para desarrollar un hackathon, ya sabéis, pues para quien no lo sepa es... Gente muy lista, que sabe mucho de, de programación, que desarrollan nuevas eh, eh, aplicaciones, herramientas, pero en un periodo muy, muy corto de tiempo, ¿no? Y son eh, herramientas desarrolladas que luego son puestas al servicio de las empresas. En este transformador nos gusta eh, ver cuál es el efecto que eso va a tener. Entonces, en este caso, Enrique, cuéntanos un poco, este Headless, ¿cómo va a, a mejorar la vida de las empresas en su e-commerce?
6: Pues mira, es una de las tendencias de mercado que viene con fuerza, y no es otra cosa más que separar el frontal de los servicios de, del back ¿eh? Para que lo entiendas de una forma muy gráfica, cuando nosotros vamos a una página web y navegamos por, 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 por un e-commerce... Lo que tenemos es la experiencia con el frontal, ¿eh? cuál es la experiencia del usuario, qué productos estoy viendo, cómo voy buscando, qué recomendaciones me aparecen, etcétera? Pero por detrás de toda esa experiencia hay unos servicios en el back office que son los que se encargan de hacer que ese e-commerce opere, que cuando, cuando eh, recibo recomendaciones pues realmente sean relevantes para mí, porque hay datos que estaba analizando previamente, que cuando hago un servicio de checkout y quiero realizar la compra, pues la compra se produzca y pueda efectuar el pago, que todo eso genere un pedido que al final me tienen que servir o que tengo que poder recoger en tienda, que el personal de tienda tiene que prepararse para poder eh, 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 preparar ese pedido en el caso de que haya decidido recogerlo allí, etcétera Entonces, tradicionalmente, las plataformas de e-commerce hacían todo como un monolito, con lo cual cuando queríamos hacer algún cambio, pues el esfuerzo que teníamos que hacer para poder hacer ese cambio era grande. Y la tendencia que viene es que vamos a separar la capa de la experiencia, la capa del frontal del resto de servicios que tenemos por detrás, de forma que si mañana encontramos un proveedor de uno de esos servicios más eficiente lo podemos sustituir y de forma que si queremos desarrollar una experiencia nueva porque pues no lo sé, ahora eh, eh, TikTok está vendiendo mucho y me, me interesa integrarme con TikTok, mañana hay una, una nueva red social o hay cualquier canal digital nuevo en el que el consumidor está y yo quiero llegar a ese canal digital, pues también tengo la total libertad de construir esa capa de presentación para poder interactuar con el consumidor.
5: Bah, es fantásticamente explicado. No tienes, si quieres cambiar el escaparate, no cierres todo el centro comercial, sino cámbialo y sigue operando con, con, toda, con toda normalidad y adaptando ¿no?
7: Bu Buena imagen, buena imagen, eh, efectivamente. Ha
5: sido muy buena explicación, Eduardo. Sí. Fabián, ¿qué te parece?
7: Muy, mira, eh, la reflexión que yo estaba haciendo mientras hablaba, Enrique, es que eh, al final la innovación es importante para nuestra sociedad, es importante para nuestras empresas y además es uno de los valores fundacionales de Salesforce. Estamos eh, totalmente comprometidos con, eh, con la innovación. Con estas tecnologías, eh, y, y con la adopción de estas tecnologías, porque al final la, la arquitectura headless es, es algo que está en el mercado y que pueden utilizar otras empresas, adoptándolas y con a, iniciativas como el hackathon, lo que hacemos es meter aceleradores a esa innovación para conseguir que llegue antes a las empresas y a los consumidores. Que a fin de cuentas de lo que se trata es de generar, generar experiencias, cada vez más valiosas para los consumidores, que cada vez sean más relevantes, eliminar también las experiencias que no son relevantes y que no te aportan nada y que son frustrantes a veces, y conseguir de esa manera que esa relación eh, entre las empresas y los clientes se produzca sin fricciones, en beneficio mutuo de todos los que participan eh, en esa relación. Así que, nada, estamos firmemente comprometidos a seguir realizando acciones de este tipo para acelerar la innovación y que llegue a los
0: consumidores.
5: Yo creo que habéis eh, veces eh, vamos dado en eh, la clave, no. Sobre todo con esta última eh, explicación técnica que nos hacía Enrique, que básicamente viene a decir tienes que Saber adaptarte Tienes que saber leer el Hacia dónde va tu consumidor Qué es lo que quiere Tienes que saber aprovechar Las diferentes tendencias E implementarlas Sin, sin un quebranto ¿no? En tu propia operatividad E ir sumando a toda la cadena de valor No solo tecnológico Sino que decía antes Enrique A los dependientes que están en las tiendas Tienes que integrarlos en esa cultura digital Y hacerlos a todos formar parte De ese círculo del e-commerce Creo que ha sido fascinante Pues esta profundización en las tendencias, no solo de mercado, sino tecnológicas que hoy los especialistas de Salesforce han compartido con, con todos nosotros. darle las gracias, como siempre, a Enrique Mazón, vicepresidente de Cloud Commerce de Salesforce. Enrique, por haber estado con nosotros y ser tan didáctico como es, como es tu estilo. Muchas gracias, mucha suerte, Enrique. Muchas gracias, Eduardo. Y, por supuesto, a Fabián Gradolf, el director de comunicación de Salesforce, por ayudarnos a profundizar en estas interesantes reflexiones. Gracias, Fabián.
7: Muchísimas gracias, Eduardo.
5: Y nosotros, amigos, nos despedimos hasta mañana. Dejamos ese transformador que volverá, por supuesto, la semana que viene y mañana volverá este programa a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio y el After Work. Adiós y gracias.
4: La unidad de pediatría del Hospital HLA Universitario Moncloa es un equipo experimentado de pediatras de diferentes especialidades, equipamientos diagnósticos, urgencias pediátricas 24 horas y hospitalización. Pide cita al 917-581-196. HLA Universitario Moncloa, tu hospital privado en Madrid, Avenida de Valladolid 83.
1: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.